0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr hier seid. Es ist mir eine wahnsinnige Ehre. Ja. Worum geht's heute? Wie du dein Leben ruinieren kannst. Woo. jetzt yes, denkt sich der eine oder andere: Das wollte ich schon immer mal wissen. Die Leute mit mehr Lebenserfahrung, die vielleicht schon ein bisschen weiser sind, denken sich, boah, kenne ich mich aus, das ist mir schon mehrfach passiert. Gott hat vielleicht auch wieder, wieder aus den Ruinen Schlösser gebaut. Aber wisst ihr, was ich dir sagen kann? Der Typ, den wir heute anschauen, der hat sein Leben schon ziemlich krassen Mist gebaut. Er hat schon echt was ganz schön schlimm ruiniert. Lasst uns von diesem Genie lernen. Oder auch nicht. Gut, wieder ernst. Warum dieses Thema? Was soll das? Ist das ICF-like? Wir sind doch vom Leben begeistert. Das passt doch nicht. Aber ich glaube, dass du und ich von dieser Predigt enorm viel lernen können. Ich habe jetzt gerade nicht meine Predigt gelobt, das war nicht mein Ansinnen, sondern ich glaube, das passiert, weil wir hier einen Text haben, in dem Gott spricht und in dem Gott wirkt. Und ich weiß, wenn du heute was lernst und wenn du berührt wirst, dann ist es Gottes Geist, der an dir wirkt. Und ich möchte beten, Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass wir dich schon anbeten durften und ich danke dir, dass wir wissen können, dass du dabei bist. Ich bitte dich jetzt auch für die Predigt. Ich bitte dich, dass du uns Herzen schenkst, die offen sind für dich, dass du Dinge in uns anstößt und vielleicht in der nächsten Zeit dann veränderst. Amen. Wo befinden wir uns heute? Ich habe euch einen Vers mitgebracht, der in diesem Buch der Bibel eigentlich so alles beschreibt, was da drin so passiert oder mal so zusammenfasst, warum das so ist, was da so passiert. Da steht, damals hatte Israel noch keinen König, deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Hat jemand irgendeine Idee, wo dieser Vers in der Bibel, in welchem Buch der stehen könnte? Gerne einfach reinrufen, wenn jetzt jemand weiß. Richter. ja, genau. Man kann auch, wenn man nicht genau weiß, wo dieser Vers steht, draufkommen, weil wir kriegen zwei Informationen. Es gab noch keinen König, aber es gab schon ein Volk Israel, die einen König hätten haben können. Wir befinden uns also noch relativ am Anfang von der Bibel. Davor waren die fünf Bücher Mose, also so, wo Gott alles gemacht hat, die Welt geschaffen hat. Dann die Vätergeschichten über Abraham, Isaak, Jakob zu Josef, der nach... Ägypten kommt, wo dann die Israeliten in die Sklaverei kommen, Gott rettet das Volk mit krassen Plagen und Wundern und dann erobern sie ein Land, kriegen von Gott ein Land geschenkt, wo die übrigens heute noch leben oder wieder leben und dann kommt dieses Buch der Richter, worüber steht, damals hatte Israel noch keinen König, deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Das steht im letzten Kapitel mehrfach und es fasst dieses Buch zusammen. Weil in dem Buch sind so viele Geschichten, wie Leute Mist bauen, wie das Volk Israel Mist baut, weil einfach keine Ordnung herrscht. Da ist keine Ordnung. Jeder tut, was er für richtig hält. Und so passiert es eigentlich, wir wollen ja auch ein bisschen, bisschen bildend sein in den Predigten. In diesem Buch passiert es immer wieder, das ist eigentlich ein Ablauf, das ist wie, so ein, wie so eine Abwärtsspirale, wo Gott den Israeliten erstmal Ruhe schenkt und, und Frieden. Dann fallen die von Gott ab, beten andere, Götzen an von den nachbevölkern Gott wird zornig, schickt Feinde. Die Israeliten tun Buße, sagen, hey Gott, das, das war scheiße, was wir gemacht haben, bitte verzeih uns nochmal, rette uns. Gott lässt sich darauf ein, rettet sich, lässt einen Richter aufstehen. Richter nicht, wie wir es kennen, so einen mit, mit, mit hier Drobe, sagt man das in Deutschland, der vor Gericht sitzt und Recht spricht, sondern ein Anführer. Anführer, der meistens im Krieg gewonnen hat dann. Dann hat Israel meistens ein bisschen Ruhe und sie fallen dann aber wieder von Gott ab, während sie im Frieden sind. Und das trifft wieder zu, damals hatte Israel noch keinen König, deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Und das ist mitunter richtig, richtig tragisch in diesem Buch. Und so eine Geschichte habe ich heute mitgebracht und ich hoffe, dass wir daraus lernen können. Ich habe überlegt, euch das einfach zu erzählen, aber ich habe festgestellt, wenn ich euch das vorlese, dann könnt ihr mir nachvollziehen, wie ich darauf komme. Und ihr seht den Kreislauf gleich auch direkt am Anfang. Ich möchte mal reinstarten. Ich trinke noch kurz. Wir sind in Richter 10, Vers 6 bis 18. Und wieder taten die Israeliten, was Jahwe als böse ansah. Sie dienten den Baalen, den Astarten, den Göttern der Syrer und Sidonier, den Göttern der Moabiter, Ammoniter und Philister. Sie kehrten Jahwe den Rücken und wollten nichts mehr von ihm wissen. Also sie gehen von Gott weg. Da flammte Jahves Zorn gegen Israel auf. Er gab sie in die Gewalt der Philister und der Ammoniter. Noch im selben Jahr eroberten die Ammoniter das Gebiet in Gilead, in dem sie früher gelebt hatten und unterdrückten die Israeliten dort grausam. Die Ammoniter überschritten sogar den Jordan und griffen die Stämme Judah, Benjamin und Ephraim an. So gerieten die Israeliten in große Bedrängnis. Gott schickt Feinde. Da schrien sie zu Jahwe. Wir haben gegen dich gesündigt, riefen sie. Dich, unseren Gott, haben wir verlassen und den Baalen gedient. Ja, antwortete: Habe ich euch denn nicht von den Ägyptern befreit, den Amoritern, Ammonitern und Philistern? Habe ich euch nicht gerettet, als ihr wegen der Sidonia zu mir geschrien habt und als die Amalekiter und Moaniter euch quälten? Doch ihr habt nicht verlassen und anderen Göttern gedient. Darum werde ich euch jetzt nicht mehr helfen. Geht und schreit doch zu den Göttern, die ihr euch ausgesucht habt. Sollen sie euch doch retten aus eurer Not. Da sagten die Israeliten zu Jahwe, wir haben gesündigt, bestrafe uns nicht. Wenn du willst, bestrafe uns, aber rette uns diesmal noch. Darauf entfernten sie die fremden Götterbilder aus ihrer Mitte und verehrten Jahwe. Da konnte er das Elend Israels nicht länger ertragen. Hier kurz Stopp, wir haben diesen Kreislauf, Israel fällt ab. Gott wird zornig, schickt Feinde, sie tun Buße und Gott schickt wieder jemanden zum Retten. Das ist das, was hier passiert. Und dann kommen wir ein bisschen in eine Geschichte, jetzt wird es differenzierter. Ab Vers 17. Die Ammoniter hatten ihre Truppen zusammengezogen in ihr Lager in Gilead aufgeschlagen. Die Männer Israels hatten ein Lager bei Mitzpah bezogen. Da sagten sich die führenden Männer von Gilead, wir brauchen einen Heerführer, der den Kampf gegen die Ammoniter aufnimmt. Und sie beschlossen, diesen Mann werden wir zum Oberhaupt als aller Bewohner Gileads machen. Und jetzt kommen wir zu der Hauptperson unserer Geschichte heute, worum es geht. Nun gab es dort einen ausgezeichneten Krieger namens Jephthah. Allerdings war er der Sohn einer Prostituierten mit einem Mann namens Gilead. Dieser Gilead hatte auch Söhne von seiner Ehefrau. Als diese herangewachsen waren, vertrieben sie Jephthah. Du hast keinen Anteil in unserem Familienbesitz, sagten sie, denn du stammst von einer anderen Frau. So war Jephthah von seinen Brüdern weggegangen und lebte im Gebiet von Tob. Er sammelte Männer um sich, die nichts mehr zu verlieren hatten und durchstreifte mit ihnen das Land. Einige Zeit später hatten die Ammoniter den Krieg mit Israel angefangen. Da machten sich die führenden Männer von Gilead auf den Weg, um Jephthah aus dem Land Tob zurückzuholen. Komm, sei du unser Anführer gegen die Ammoniter, sagten sie zu ihm. Doch Jephthah entgegnete, habt ihr mich nicht verachtet und aus dem Haus meines Vaters vertrieben? Und jetzt, wo ihr in Not seid, kommt ihr ausgerechnet zu mir? Doch die Ältesten von Gilead erwiderten, wir haben dich aufgesucht, damit du mit uns gegen die Ammoniter kämpfst. Du sollst unser Oberhaupt und Anführer aller Bewohner Gileads werden. Ihr meint also, wenn Jahwe mir den Sieg über die Ammoniter schenkt, soll ich tatsächlich euer Oberhaupt werden? Fragte Jefter. Ja, sagten die Ältesten, wir schwören es vor Jahwe, so soll es geschehen. Da ging Jefter mit den Ältesten von Gilead und das Volk setzt ihn als Oberhaupt und Anführer ein. Und in Mizpa brachte Jephthah noch einmal alle seine Anliegen vor Jahwe. Jephthah wird Richter, wird Anführer über diesem Volk und soll in den Krieg ziehen für dieses Volk. Fürs Volk Israel, für sein Volk. Und dann finde ich was sehr Bewunderndes. Jephthah ist ein Kriegser eigentlich, der ist ein Krieger. Aber er schreibt erstmal einen Brief an den anderen König. Er wird diplomatisch. Und das finde ich sehr sympathisch. Obwohl er Krieg gewohnt, obwohl er kämpfen kann, will er reden. Dummerweise entscheidet der König, sich dagegen mit Jefta zu verhandeln, beziehungsweise sagt er, nee, ich bin im Recht und will weiterkämpfen. Und dann sagt Jefta schreibt ihm nochmal, ich habe kein Unrecht getan, sondern du tust Unrecht, wenn du ohne Ursache Krieg anfängst. wer ist Richter. Er setzt Gott als Richter und sagt, hey, Gott soll den Streit entscheiden. Sehr gut. Es soll jetzt zwischen Israel und Ammon, er soll jetzt zwischen Israel und Ammon entscheiden. Doch der König von Ammon hörte nicht auf die Botschaft Jeftas. Da kam der Geist Jahwes über Jefta. Er durchzog das ganze Gebiet von Gilead und Manasse, um seine Truppen zu sammeln und kehrte dann nach Mitzpah zurück. Von dort aus zog er in den Kampf gegen die Ammoniter. Dabei gelobte er Jahwe, wenn du die Ammoniter wirklich in meine Hand gibst und ich wohlbehalten zurückkehre, dann soll das Erste, was mir als erstes zu Hause entgegenkommt, entgegenkommt, Jahwe gehören, ich werde es ihm als Brandopfer darbringen. Wenn du die Ammoniter wirklich in meine Hand gibst und ich wohlbehalten zurückkehre, dann soll das, was mir als erstes aus meinem Zuhause entgegenkommt, Jahwe gehören, ich werde es ihm als Brandopfer darbringen. Dann zog Jephthah in den Kampf gegen die Ammoniter und Jahwe gab sie in seine Gewalt. Er besiegte sie von Aruer an bis nach Minit und eroberte 20 Städte bis nach Abel-Keramin. Das war eine vernichtende Niederlage für die Ammoniter und sie mussten sich vor den Israeliten beugen. Dann kehrte Jephthah nach Mizpa zurück. Als er sich seinem Haus näherte, lief seine Tochter tanzend und das Tamburin schlagend heraus ihm entgegen. Es war seine einzige, er hatte sonst kein Kind. Als er sie sah, zerriss er vor Schmerz sein Gewand und rief, »Ach meine Tochter, du brichst mir das Herz, dass gerade du es sein musst, die mich ins Unglück stürzt. Ich habe Jahwe mein Wort gegeben und ich kann es nicht zurücknehmen.« und er erfüllte sein Gelübde an ihr. Da weiß ich erstmal gar nicht, was ich sagen soll. Da fehlen mir die Worte. Jefta, warum? Warum schwörst du Gott so einen Scheiß? Wie kannst du auf die Idee kommen, dass Gott ein Menschenopfer gut findet? Und Gott, wie kann das sein, wie kann es sein, dass du das auch noch nicht einschreitest? Du lässt es zu, dass du das Opfer des Kindes. Was ist los? Ist es die Bibel? Bin ich im falschen Film? Da kann man zornig werden. Da kann man traurig werden. Und man kann einfach unverständlich dastehen. Warum, Gott, hast du nicht eingegriffen? Wir finden vorher schon, dass Gott sagt, er findet Menschenopfer absolut scheiße. Das ist ein Gräuel für ihn. Er will das nicht. Das ist, verabscheut er. Gott, warum schreitest du da nicht ein? wenn du das nicht gut findest. Ich habe mir darüber länger Gedanken gemacht, viel gelesen dazu und ich muss euch sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum Gott hier nicht eingeschritten ist. Und ich weiß auch nicht, warum er nicht bei den ganzen anderen Kindern eingeschritten, die diesen in Nachbarvölkern, Ländern geopfert worden sind zu dieser Zeit. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum Gott bei manchen Dingen einfach nicht eingreift. Manche Ausleger, die erklären das so, sagen ja, Jeftas Tochter ist gar nicht gestorben. Also das ähm, kann nicht sein, das wäre zu krass, das wäre zu tragisch und ähm, der hat, die musste dann ihr Leben lang als Jungfrau leben. Ich habe viel durchgelesen dazu und ich muss echt sagen, ich komme aus mehreren Punkten dazu, ich glaube echt, der hat die geopfert. Ich glaube echt, der hat seine Tochter verbrannt. Und ich weiß nicht, warum Gott da nicht eingegriffen hat. Ich erinnere dann nochmal an die Predigt von letzter Woche. Danke Markus für deine Predigt letzte Woche. Er hat auch gesagt, hey, die Warum-Frage an Gott bringt oft nichts. Unser Verstand versteht es einfach oft nicht. Und wir können Gott da nicht verstehen. Und so müssen wir mit dieser Spannung hier leben. Aber eine Sache, die lerne ich da draußen. Und die möchte ich dir vielleicht heute auch mitgeben. Und zwar... Auch Menschen, die Gottes Geist haben, können Dinge tun, die Gott nicht gut findet. Auch Menschen, die Gottes Geist haben, können Dinge tun, die Gott nicht gut findet. Jephthah hat vorher schon Gottes Geist bekommen. Gott war schon auf seiner Seite. Und dann verspricht er dieses Opfer und dann opfert er seine Tochter. Warum ist mir das so wichtig, dir das zu sagen heute? Vielleicht bist du seit langem das erste Mal wieder in der Kirche. Vielleicht, weil du enttäuscht worden bist von Christen, weil Menschen, die mit Gott unterwegs waren, dich verletzt haben. Ich möchte dir zusagen und möchte dich einladen, bitte übertrag es nicht auf dein Gottesbild. Bitte übertrag es nicht auf Gott. Wir Menschen, auch wenn wir mit Gott unterwegs sind, machen dumme Sachen, die verletzend sind. Ich mache dumme Sachen, die verletzend sind. Verpasse nicht deine Chance, diese Beziehung zu diesem Gott zu erleben. Warum, jefter Warum schwörst du Gott so einen Mist? Warum Warum opferst du deine Tochter? Erstmal ist da komplettes Unverständnis, aber ich glaube, man kann es bei ihm ein bisschen erklären. Das macht es nicht besser, aber wir können ein bisschen verstehen, was in seinem Kopf vielleicht vorging. Dazu möchte ich nochmal Richter, Richter 11, Vers 1 bis 3 vorlesen. Nun gab es dort einen ausgezeichneten Krieger namens Jephtha. Allerdings war er der Sohn einer Prostituierten mit einem Mann namens Gilead. Dieser Gilead hatte auch Söhne von seiner Ehefrau. Als diese herangewachsen waren, vertrieben sie Jephthah, vertrieben sie Jephthah und sagten, du hast keinen Anteil an unserem Familienbesitz, denn du stammst von einer anderen Frau. So war Jephthah von seinen Brüdern weggegangen und lebte im Gebiet von Tob. Er sammelte Männer um sich, die nichts mehr zu verlieren hatten und durchstreifte mit ihnen das Land. Was erlebt Jephthah? Was hat dieser Mann für eine Prägung? Den Namen seiner Mutter kennen wir nicht mal. Möglicherweise kannte er ihn selbst nicht mal. Aber wir können daraus schließen, dass es wahrscheinlich nie eine Mutter wirklich für ihn gab. Und in der Situation, als dann seine Geschwister sagen: Hey, seine jüngeren Geschwister sagen: Hey, wir schicken dich weg, schreitet sein Vater nicht ein. Wie ungeliebt muss ich dieser. Wahrscheinlich in der Situation einen jungen Mann gefühlt haben. Und er wird weggeschickt, er lebt Ablehnung. Ich bin ungeliebt. ich bin ungewollt. Wisst ihr, ich habe ich hab echt Eltern, die mir immer Liebe entgegengebracht haben. Ich habe zwei kleine Brüder, mit denen ich eine super Beziehung habe. Gut, klein, so klein sind die nicht mehr, sind auch schon beide über 20. In mir dreht es alles rum, wenn ich mir vorstellen würde, dass die mir ihre Liebe entziehen würden und mich wegschicken würden. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht kennst du das, weil das in deiner Geschichte du erlebt hast, dass du Ablehnung erfahren hast. Oder du kennst es, weil du Ablehnung von Menschen erfahren hast, die jetzt nicht in deiner Familie sind. Und du kannst es nachvollziehen. Hey, da, da dreht sich was in mir um, da beklemmt es. Was muss dieser Mann für ein Päckchen getragen haben? Und dann geht er da raus aus seinem Land, er wird verjagt, er geht in ein anderes Land und dort... Schade eine Truppe um sich von Leuten, die nichts zu verlieren haben. An anderer Stelle in der Bibel steht, die waren ehrenlos. Und er wird den ja Anführer. Wie wird man so ein Anführer? Vielleicht zu vergleichen mit einem Mafiaboss. Sicherlich nicht durch nettes Reden. Der hat sich wahrscheinlich Respekt verdient. Und da steht, er ist ein guter Krieger gewesen. Ein ausgezeichneter Krieger. Warum? Weil es sein musste. Er musste kämpfen. Er musste kämpfen. Und er hat gekämpft, er hat sich Respekt verdient, er wurde Anführer, aus strategischen Gründen muss er gut gewesen sein. Und er hat erlebt, hey, wenn ich den Menschen was nütze, wenn ich was tue für die, dann bekomme ich Anerkennung, dann bekomme ich eine Art von Liebe, dann wollen mich die Leute. Und das wird nochmal bestätigt in seiner Prägung, als dann auf einmal die Ältesten vom Volk Israel kommen und sagen, hey, komm, wir wollen dich als Anführer haben, wenn du unseren Feind besiegt. Und er versichert sich auch nochmal, hey, wenn ich das mache, dann werde ich euer Anführer. Ja, ja. Und er erlebt nochmal, wenn ich was für Leute tue, dann wollen die mich. Dann werde ich anerkannt, dann werde ich geliebt, dann werde ich gesehen. Und ich glaube, er überträgt das hier auf sein Gottesbild. Er überträgt es auf sein Bild von Gott und denkt, hey, ich bin ungeliebt, ich bin ungewollt von Gott. Und wenn ich was tue, dann ist Gott vielleicht auf meiner Seite. Dann bekomme ich Anerkennung, dann bekomme ich Liebe von Gott. Das erklärt das Menschenopfer noch nicht, aber der, das ist in einem anderen Land, in dem ist es gewohnt, ist gewohnt, sind es die Leute gewohnt, Menschen zu opfern für Gott. Und ich gehe davon aus, er hat sich gedacht: Hey, wenn die das können, ihrem Gott einen Menschen opfern, hey, dann muss ich das auch, weil ich will ihm ja zeigen, dass ich ihn wirklich auf meiner Seite haben will. Und so ist ein Mann, der absolut viel, viel Mist in seiner Geschichte erfahren hat. Und ich schätze, der überträgt es auf sein Bild von Gott. Und die Umstände, in denen er lebt, vernormalisieren noch diese Tat. Und er tut es. Das rechtfertigt es nicht, aber es erklärt es vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht, wie dein Bild von Gott ist. Ich bin mir sicher, du wirst nicht auf die Idee kommen, jemanden zu opfern. Oder ich hoffe es, dass du nicht auf die Idee kommst. Aber es kann doch sein, dass du eine ähnliche Prägung erlebt hast. Oder es kann sein, dass du dann das auf Gott überträgst und sagst, hey, Gott kann mich gar nicht, gar nicht lieben. Gott kann mich doch gar nicht wollen, so wie ich bin. Hey, ich will nicht mal Zeit mit mir selbst verbringen in manchen Situationen. Aber vielleicht, wenn ich was tue, dann, dann Gott, dann könnte vielleicht mich wollen. War hast ein schräges Bild. Ich muss dir sagen, du liegst absolut falsch. Und ich möchte dir da einen Vers entgegenhalten, es gäbe so viele, es gäbe so viele Vers, aber ich möchte dir einen entgegenhalten, das steht in Römer 5, Vers 6 bis 8. Das steht, denn der Messias das ist schon damals, als wir ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren, für uns gottlose Menschen gestorben. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen, einen Gerechten stirbt. Eher noch würde sich jemand für eine gute Sache opfern. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das steht eigentlich ganz konkret in dem Moment, als wir eigentlich ganz weit weg von Gott waren und keine Möglichkeit hatten, zu ihm zu kommen. In dem Moment, wo ich mich ungeliebt, ungewollt fühle von Gott. In dem Moment ist Gott gestorben für mich und für dich. In dem Moment... Stirbt Gott nicht, weil du irgendwas getan hast, sondern einfach, weil er dich liebt und weil er retten will. Das war ein zweiter Punkt heute. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Und er hat alles dafür investiert, damit du seine Liebe erleben kannst. Jefter hat es vielleicht nie gehört, dir will ich es zusagen. Gott sieht dich. Er hat alles dafür getan, dass du seine Liebe erleben kannst. Was für ein Gott, er wird Mensch, er niedrigt sich, er geht bis ans Kreuz. Er bringt das einzige Opfer, das zählt und das zählen kann. Er weiß, kein Menschenopfer kann überhaupt irgendwas ändern an unserer Beziehung zu Gott. Und deswegen weiß er, er muss selbst kommen und Gott kommt und er wird Mensch. Und er stirbt am Kreuz und er steht auf. Was für eine Wahnsinnsache! Und ich, wenn ich darüber nachdenke, dass Gott das für uns getan hat und dass es auch für dich und für mich getan hat, dann breitet sich in mir eine tiefe Freude aus. Begeisterung, Freude und eine Ehrfurcht und ein Nicht-Verstehen, Gott, wie gut bist du eigentlich? Vielleicht ist an der Stelle jetzt für dich die Predigt zu Ende. Vielleicht war das das, was du heute gebraucht hast, dass das dir jemand zusagt. Dann bleib da, geh vielleicht mit Gott ins Gebet, red mit ihm, dann ist das vielleicht jetzt für dich das Ende. Aber ich will noch einen Schritt weiter gehen. Weil ich glaube, man kann auch noch an anderen Ecken vom Pferd fallen. Das Gottesbild kann auch noch an anderen Ecken schräg sein. Vor sechs Jahren haben zwei ähm, Professoren eine Umfrage gemacht. Also eine Studie. es ist die Empiriker-Jugendstudie gewesen. Dazu gibt es ein Buch. Das heißt Generation Lobpreis. Vielleicht ist das ein bisschen bekannter. Vielleicht auch nicht. Und da wurden zwischen 3.000 und 4.000 Jugendliche befragt, junge Menschen zwischen 13 und 29 meine ich, also Leute, die jetzt 35 sind und da wurde ein Generationenbegriff geprägt, Generationenlobpreis. Ich glaube allerdings, gerade hier, wie im ICF, da kann es auch noch ein bisschen weiter drüber rausgehen. Vielleicht identifizierst du dich gar nicht mit diesem, mit diesem Gottesbild, das da rauskam dabei, vielleicht aber doch. Und in einem ERF Plus Interview hat dieser Tobias Künkler, Professor Dr. Tobias Künkler, ähm, über das Gottesbild von, den, von dieser Generation gesprochen und hat erklärt, hey, das ist sehr positiv. Das ist ein sehr positives Gottesbild. Die Leute fühlen sich geborgen bei Gott, sie fühlen sich angenommen, bedingungslos geliebt. Und er hat gesagt, hey, das ist richtig gut. Das ist ja genau das, was Jephthah hätte hören müssen. Und das ist das, was ich dir eigentlich mitgeben will heute, wenn du das noch nicht so gesehen hast. Er sagt aber auch, man kann es auch ein bisschen kritisch sehen. Jetzt nicht den Punkt, aber wenn man in eine andere Richtung geht. Er sagt, das zitiere ich jetzt. Das Gottesbild der Generation Lobpreis ist so eine Mischung aus göttlichem Butler und kosmischem Therapeuten. Eine Mischung aus göttlichem Butler und kosmischem Therapeuten. Kosmischer Therapeut, ich erkläre es kurz, er sagt dazu, Hey, die, sie glauben, dass Gott jemand ist, der um die Seelen der Menschen besorgt ist oder sich darum sorgt jetzt nicht praktisch Seelsorge, sondern vielleicht einfach verkürzt ausgedrückt, er ist der Retter für uns. Er sorgt sich darum, dass Menschen gerettet werden und kümmert sich um die Seelen von Menschen. Absolut richtig, weil Gott uns retten möchte, weil er eben das möchte, dass wir seine Liebe erfahren können. Das Zweite, da wird es jetzt ein bisschen kritischer. Da wird es da wird's kritisch. Göttlicher Butler erklärt es, dass es das sich ein Gottesbild da auch gibt oder das schwankt dazwischen, zwischen diesen beiden. Einem Gott, der so im Hintergrund ist, der mich bedient, immer dann, wenn ich ein Problem habe, der ist da, wenn ich ihn brauche, aber sonst ist er eigentlich eher im Hintergrund. Spätestens da läuten bei mir alle Alarmglocken. Weil das heißt ja, ich laufe nicht Jesus hinterher, sondern Jesus läuft mir hinterher und guckt, dass ich noch bedient werde. Ja, Gott kümmert sich um uns und das, da ist nichts ernst mal falsch dran. Und ja, Gott sorgt sich um uns. Aber wenn es zu einem göttlichen Butlerbild wird, der im Hintergrund ist, also sorry. Aber wisst ihr, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt: hey, das könnte bei mir auch manchmal der Fall sein. Dass ich lenke, dass ich entscheide, dass ich das tue, was ich für richtig halte. Nicht immer, hey, wenn ich das immer gemacht hätte und wenn Gott zu meinem persönlichen Selbstverwirklicher geworden wäre, also vielleicht könnte man Butler heute eher als Selbstverherrlichung, Selbstverwirklichungshelfer beschreiben, das trifft vielleicht unseren Puls der Zeit besser. Wenn Gott mein Selbstverwirklichungshelfer geworden wäre, ey dann wäre ich jetzt wahrscheinlich, also wahrscheinlich hätte ich Sportwissenschaften studiert, hätte dann Management Master drauf gemacht, hätte dann irgendwann in der Firma gearbeitet mit dem Ziel, in zehn Jahren die Firma meiner Familie zu übernehmen hätte mir gesellschaftlich sicherlich mehr Ansehen eingebracht. Hätte mir finanziell sicherlich mehr Unabhängigkeit eingebracht. Und das war mein Plan. Das war mein Traum. Aber Gott hat gesagt, nee, Josua. Und ich sage so, er hat mir keine Wahl gelassen. Ich sage, Joshua, nee. Du, für andere ist das super cool und für die ist das der Wahnsinn und die sollen da ehrenamtlich arbeiten und sollen, dann, sollen so ihren Dienst am Reich Gottes tun. Aber Joshua, ich will dass du dein ganzes Leben da investierst, dass du hauptamtlich das arbeitest, also so mit meinem Job. Und wisst ihr was, ich fand es erstmal gar nicht cool, aber Gott hat mir echt keine Wahl gelassen. Und er hat was gemacht, er hat meinen Plan und meinen Traum verändert. Gott lebt nicht meinen Traum mit mir. Ich darf jetzt seinen Traum leben. Seinen Traum für mein Leben. Und ich erlebe das als gut. Es gibt Situationen, da finde ich es nicht so cool, da würde ich trotzdem mehr Geld verdienen gerne. Aber ich erlebe das als gut. Und ich bin begeistert davon. Und trotzdem gibt es die Tage und die Situationen, wo ich Gott in den Hintergrund stelle und ihn mein Butler werden lasse. Das gibt es trotzdem. Das passiert sogar. Es kann sogar passieren in Predigtvorbereitungen. Und dann bin ich auf einmal beschämt und sage, hey Gott. Wir streichen hier nochmal, bitte sag du, was du willst. Es kann passieren. Weil ich glaube, das ist in unserer Generation, in meiner Generation, ich sag mal, sprechen wir von mir drin, Gott als Butler, der im Hintergrund ist. Wir erinnern uns an den Vers am Anfang. Damals hatte Israel noch keinen König. Deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Lest euch mal dieses Buch, Richter durch und stellt fest, was dadurch für ein Mist passiert ist. Wenn Gott mein Butler im Leben ist, dann ist er garantiert nicht mein Herr, dann ist er garantiert nicht mein König und dann habe ich keinen König und dann tue ich, was ich für richtig halte. Und deswegen, Gott will dein König sein. Warum? Warum will er dein Leben regieren? Er will dich nicht unterdrücken, er will dich nicht klein halten, darum geht es nicht. Gott will dein Leben regieren, damit es dir zum Besten dient. Gott will dein König sein, er will dein Leben zum Besten regieren. Gott will dein König sein, er will dein Leben zum Besten regieren. Das sieht manchmal nicht nach dem Besten aus. Paulus hat Schriftbruch erlitten, Paulus wurde geschlagen, der wurde sogar gesteinigt, der war im Gefängnis und sämtliche Jünger außer Johannes wurden für ihren Glauben getötet. Aber diese Leute schreiben trotzdem immer wieder, das ist das Beste und es geht danach weiter. Gott regiert dieses Leben und er will da Ordnung reinbringen, dass wir nach seinen Maß und unter seinem Frieden, unter seiner Gerechtigkeit. Nicht unter meiner Gerechtigkeit, unter meinem Frieden, sondern unter seiner Regentschaft leben. Weil er sagt, das ist das Beste für uns hier und vor allem dann in Ewigkeit. Dafür ist er gestorben. Dass wir in Ewigkeit von ihm regiert werden können. Dass wir in Ewigkeit einen König haben. Dieser König, den es da nicht gibt, der wird dann König David und er ist ein Bild auf Jesus. Jesus möchte dein König sein. Ich möchte am Ende nochmal zusammenfassen, was wir heute so hatten. Ich hatte einen ersten Satz dabei, habe gesagt, auch Menschen, die Gottes Geist haben, können Dinge tun, die Gott nicht gut findet. Wenn du enttäuscht worden bist von Christen, Versuche es nicht auf Gott zu übertragen. Er ist vielleicht oder sehr wahrscheinlich so ganz, ganz anders. Der zweite Punkt war, Gott sieht dich. Er hat alles dafür investiert, damit du seine Liebe erleben kannst. Dafür ist Gott Mensch geworden und ist für uns gestorben. Und das dritte ist, Gott will dein König sein. Er will dein Leben zum Besten regieren. Wir haben heute gesehen, wie ein schräges Gottesbild von diesem Jephthah echt viel Mist produziert in seinem Leben. Es ist so tragisch. Wir haben gesehen, wie man sein Leben ruinieren kann. Gut, ruinieren ist ein bisschen heftig. Und wenn du vielleicht gerade an dem Punkt bist, dass du denkst, dein Leben ist ruiniert, dann möchte ich dir zusagen, Gott kann aus Ruinen Schlösser machen. Es gibt trotzdem eine neue Stadt mit Gott und es kann trotzdem wieder was funktionieren. Aber trotzdem, wir haben gesehen, wie jemand missbaut, wegen dem schrägen Gottesbild. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da weg? Wie können wir denn ein gerades Gottesbild bekommen? Und das kann der Next Step für die nächste Woche, für die nächsten Monate werden, wenn es vielleicht für dich noch nicht so läuft. Dann lade ich dich dazu ein, geh an die Quelle. Geh an die Quelle, Lebeziehung mit Gott selbst. Lese in der Bibel. Und wenn du Dinge liest, die du nicht verstehst, dann red mit Gott drüber. Geh ins Gebet. Geh an die Quelle. Lebe Beziehung mit Gott. Und ich will da vielleicht nochmal bewusst sagen, obwohl, obwohl ich es mega liebe, mach vielleicht mal ohne Lobpreis. Mach vielleicht mal ohne Worship-Songs. Weil woher weißt du, was die für ein Bild von Gott vermitteln, wirklich stimmt? Ich sage nicht, das ist falsch aber woher weißt du, dass was Leute dir über Gott sagen, stimmt? Woher weißt du, dass das, was ich dir heute gesagt habe, stimmt? Woher weißt du das? Wie kannst du das prüfen? Das sage ich, ich, geh an die Quelle, lebe Beziehung selbst mit Gott, lerne ihn kennen, er ist so wahnsinnig toll und so wahnsinnig gut und er lässt so viele Fragen offen, aber es ist genial, mit ihm unterwegs zu sein. Lass das vielleicht zu einem Action-Step werden. 15 Minuten eher aufstehen, ich weiß, es ist hart, aber selbst ich schaffe das und ich habe echt Probleme mit aufstehen. 15 Minuten eher aufstehen, Zeit nehmen zum Bibellesen und zum Gebet. Ich habe auch noch einen Action-Step für jetzt, gleich. Generation Lopreis. Wir haben jetzt gleich die Band. Und die haben noch echt viel umgetauscht, weil ich das Lied gerne haben wollte. Und in dem Refrain von dem Lied heißt es Jesus, du bleibst für alle Zeit ewig, wirst du mein König sein. Ich beuge mich vor dir allein. Du sollst mein Ein und Alles sein. Vielleicht hast du mit Gott noch gar nichts zu tun. Vielleicht bist du jetzt hier und es ist ziemlich viel, vieles für dich fremd. Aber vielleicht hörst du eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, hey, das was damit da mit Gott, da könnte irgendwie was dran sein. Herzlich Willkommen, der Geist Gottes spricht vielleicht gerade zu dir. Dann nutzt es, wenn du das willst, wenn du anfangen willst, vielleicht mit diesem Wort einen Weg zu gehen und sing diesen Refrain mit. Hör hören dir vielleicht das erste Mal an und sing beim zweiten Mal mit und wenn du willst, kannst du auch dazu aufstehen und das bekennen. Sing es als Bekenntnis für dich. Vielleicht bist du auch hier und du bist schon lange mit Jesus unterwegs und merkst gerade, ey, der ist gerade zum Butler geworden. Gott ist gerade zum Butler geworden. Dann lade ich dich ein, singen, dass wenn du willst, wieder um dir bewusst zu machen, hey, ich will Jesus in den Vordergrund stellen. Ich will ihm hinterherlaufen. Ich will, dass er mein Herr ist und er mein Leben regiert. Dann sing das, um das zu bekennen. Und alle anderen, für die das eh klar ist, sing das aus vollem Hals mit. Jesus, du bleibst für alle Zeit ewig wirst du mein König sein. Ich beuge mich vor dir, allein. Du sollst mein Ein und Alles sein. Reutling sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutling.de.